0: Epos Schnipsel Der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis Herzlich willkommen zur fünften Episode von Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Wow, jetzt sind es schon fünf Episoden. Für diese fünfte, quasi Mini-Jubiläumsepisode, habe ich mir einen ganz besonderen Helden ausgesucht. Mein Name ist Anja und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, dass du mir zuhörst. Wenn ich für meine Epos Schnipsel recherchiere, ist es sehr zeitaufwendig. Und für die heutige Geschichte von Tanz und Freiheit trifft dies ganz besonders zu, denn sie ist komplex und unser Held eine sehr vielschichtige Figur, über den es auch sehr viel zu erzählen gibt. Ich schreibe üblicherweise erst einmal alles zusammen, was ich so finde und dir erzählen möchte, in einem Dokument am Computer. So auch für diese Episode, bis der Computerteufel vehement zuschlug und alle meine Notizen verschwunden waren. Oh Mann, kennst du das, wenn du dich total über dich selbst ärgerst? Wenn du so einen klitzekleinen Augenblick nicht aufmerksam warst und das hat dann Mordskonsequenzen? Ich war jedenfalls ziemlich niedergeschlagen und ich gestehe, dass ich auch eine Weile laut gejammert habe. So viel Arbeit und Zeit investiert und dann alles weg. Bis mein Mann dann irgendwann mitfühlend zu mir sagte: Da geht es dir wie Shantaram, der musste sein Buch ganze dreimal schreiben. Kennst du Shantaram? Ein tolles Buch. Shantaram wurde vor ca. 20 Jahren von dem Australier Gregory Roberts veröffentlicht und beruht auf tatsächlichen Erlebnissen des ehemaligen heroinabhängigen Bankräubers, der aus dem Gefängnis in Australien ausbrach, nach Indien floh und dort so etwas wie ein angesehener Doktor in den Slums wurde, bevor er den Rest seiner Strafe dann wieder absaß. Roberts musste sein Buch mehrmals schreiben, denn sein Manuskript wurde während seiner Zeit im Gefängnis mehrfach zerstört. Ich habe übrigens neulich gesehen, dass Shantaram nun auch als Serie verfilmt wird. Als ich mich also nicht nur an die fesselnde und autobiografische Geschichte erinnerte, sondern an eben die Tatsache, dass Roberts die Motivation fand, sein Buch nochmal von vorne anzufangen Nach jedem Verlust dachte ich mir, dass das eine sehr passende Begebenheit für diese Epos-Schnipsel-Episode ist. Zerstörung und Neuanfang. Ich habe mich vom Durchhaltevermögen eines anderen Menschen inspirieren lassen und die Episode um Shiva erneut kreiert. Ja, und damit gibt es an dieser Stelle ausnahmsweise einmal einen Buchtipp von mir, Shantaram von Gregory Roberts. Lasst uns aber nun über Gott Shiva, unseren heutigen Helden, sprechen. Shiva ist unglaublich. Zum einen ist er gegensätzlich, denn er wird sowohl mit Ruhe und Stillstand als auch mit Tanz und Bewegung assoziiert. Und dann ist er derjenige, der aus Wut seine Frau Sati verbrannte, den Krieger Virabhadra erschuf, dem Schwiegervater einen Ziegenkopf aufsetzte und einem seiner beiden Söhne... Ja, genau, das ist der aus unserer Episode Nummer 1, einen Elefantenkopf. Und wenn du bisher dachtest, dass deine eigene Familiengeschichte kompliziert ist, dann solltest du dich ein bisschen mit Shivas chaotischem Privatleben beschäftigen. Immer wieder ist Shiva wütend, gewalttätig, heftig, feurig, temperamentvoll und ekstatisch. Und das kann er sich, glaube ich, auch alles nur leisten, weil er einer der Hauptgötter des Hinduismus ist. Er stellt als Teil der hinduistischen Trinität zusammen mit den Göttern Brahma und Vishnu die Kräfte der Natur dar und er steht dabei für die Zerstörung. Ohne Zerstörung ist ein Neubeginn nicht möglich. Deshalb nimmt Shiva quasi eine Doppelrolle ein. Ohnehin gibt es viele verschiedene Persona für Shiva Und die bekannteste ist wohl die des Tänzers, in Sanskrit Nataraja. Natha ist eines von vielen Wörtern im Sanskrit, welches Tanz bedeutet, und Raja steht für König oder Königlich. Einige seiner insgesamt 1008 Namen sind zum Beispiel Bhairava, der Schreckliche, oder Mahesha, der Höchste Herr, oder auch Nilakantar, der mit dem blauen Hals, und Mahadeva, der große Gott. Hinter jedem seiner Namen steht eine Legende und wer weiß, wie viele wir davon noch in Epos-Schnipsel hören werden. In der Gestalt Nataraja des Tänzers sieht man Shiva meistens abgebildet mit Schlangen um den Hals, wirren und verfilzten Haaren, auf einem kleinen Dämon in einem Ring aus Feuer tanzend. Ich habe dir auf Instagram unter epos-schnipsel ein Foto von dem tanzenden Shiva gepostet. Und wenn man sich traut, sich dieses scheinbar abschreckende Bild einmal durch eine yogische Brille anzuschauen, dann können wir jede Menge Mitgefühl erkennen und viel von Shiva lernen. Wenn man die Pose des tanzenden Shiva ganz genau studiert, versteht man den Sinn der alten vedischen Weisheiten, ohne das geschriebene Wort lesen zu müssen. Die Jahrhunderte der Welt sind ewig und am Ende einer jeden steht Shiva bereit, um alles wieder zu Staub zu zerstören, so sodass wieder neue Weltenjahrhunderte entstehen können. Während wir Sterblichen nie lang genug leben, um auch nur ein einziges Weltenalter erleben zu können, sind diese für den unsterblichen Shiva nur kurze Momente. Wir sehen hier eine ganz eigene Betrachtungsweise von Kosmologie, der Geschichte des Universums. Die Trommel, die Shiva in einer seiner Händen hält, gibt sowohl den Takt der Zeit als auch den Takt unserer Herzschläge. Jeder Taktschlag symbolisiert auch den Tod und die Wiedergeburt einer Welt, und Shiva ist ein wilder Trommler. Er tanzt zu seinem eigenen Takt. Mit einer anderen Hand macht Shiva Abaya Mudra, eine Geste, die aussieht, wie wir in unserer modernen Welt einen Stopp anzeigen würden. Hier bedeutet es so viel wie, habe keine Angst oder fürchte dich nicht. Shiva ist der, der uns immer wieder dazu motiviert, uns unseren Ängsten zu stellen und diese zu überwinden. Samsara, der Feuerring, allegorisiert das zyklische Muster von Geburt, Leben und Tod. Und da verstehen wir dann auch die Idee der Reinkarnation, der Wiedergeburt. Der kleine, zwergenhafte Dämon Apasmara, auf dem Shiva tanzt, versinnbildlicht Ignoranz und Unwissenheit. Ein Fuß steht fest auf dem kleinen Dämon, der andere Fuß ist erhoben oder man könnte sagen befreit. Ignoranz befeuert Angst. Wissen und Weisheit hingegen helfen uns, Ängste zu überwinden. Das ist Freiheit. Hier ein Fun-Fact für alle Spanien-Liebhaber unter euch. Diese besonders wilde Tanzform oder der kosmische Tanz, genannt Tandava, erinnert an den Flamenco. Die Legende besagt, dass die Tanzform aus dem Süden Indiens nach Spanien kam, mit Karawanen fahrender Völker. Musik Nähe der Stadt Chitambaram lebte eine Gruppe von sehr strengen Fanatikern, genannt Rishis. Ihre Lebensweise und Glauben erlaubten keinerlei Platz für Mitgefühl oder Liebe oder Leichtigkeit und Freundlichkeit. Sie übten alte, heilige und sehr mächtige Rituale aus, ohne deren Kraft oder Bedeutung eigentlich genau zu kennen. Die Rishis wollten bloß diese Macht missbrauchen, um die Welt zu beherrschen. Shiva, der Hüter des Yoga, wollte diesem Treiben nicht länger zuschauen und die Gruppe von ihren Irrlehren abbringen. Daher näherte er sich eines Tages in Form eines Yogi auf der Reise. Shiva, der ja sonst eher zerzaust und furchteinflößend daherkommt, sah in seinem Trugbild unglaublich toll aus, gut gebaut, mit ausdrucksstarken Augen, vollem Haar und mit einem freundlichen Gesicht voller Liebe. Er war so unwiderstehlich, dass die Frauen der Gruppe sich sofort stark in seinen Bann gezogen fühlten. Sie wollten ihn ununterbrochen anschauen, in seiner Nähe sein. So ließen sie alles stehen und liegen, um in Shivas Nähe zu sein. Sie vernachlässigten ihre Kinder, ließen die Arbeit liegen und liefen nur noch hinter Shiva her. Da wurden ihre Männer natürlich ziemlich sauer und warfen Shiva vor, es lediglich auf ihre Frauen abgesehen zu haben. Daher versammelten sie sich um ihre heiligen Feuer, murmelten heilige Beschwörungen und sangen kraftvolle Mantras. Und so erweckten sie einen Tiger, eine Schlange und einen Kobold zum Leben. Diese sollten ihnen helfen, Shiva loszuwerden. Zuerst attackierte der rasende Tiger. Shiva jedoch blieb ganz ruhig, schnappte sich den Tiger und zog ihm mit dem Nagel seines kleinen Fingers das Fell ab, welches er sich lachend um die Hüfte schlang. Sofort schickten die Asketen verärgert die riesige Giftschlange los, um Shiva zu besiegen. Aber Shiva hatte keine Angst. Das Gift der Schlange ist lediglich das Missverständnis, welches Shiva nichts anhaben kann. Denn er hält in den Händen das Gegengift, das Wissen. Und so schnappte er sich die Schlange und wickelte sich diese salopp um seinen Hals, wo sie von nun an als Zeichen seines plötzlichen Zornes bleibt. Und auch der Kobold hatte keine Chance, die letzte Waffe, die die wütenden Rishis gegen Shiva einsetzen wollten. Aber Shiva warf den Zwergendämon Apasmara zu Boden und tanzte auf ihm herum, so dass Apasmara seine Waffen Unwissenheit, Ignoranz und Dummheit nicht einsetzen konnte. Shiva tanzte und tanzte und ließ sich nicht von dem Unsinn und Ablenkungsmanövern des Dämon beeindrucken. Während Shiva mit wildem Haar in einem Ring aus Feuer den kosmischen Tanz der Glückseligkeit tanzte, bemerkten die Zuschauenden, dass Shiva nicht einfach nur so aus Spaß daher tanzte, sondern mit seinem Tanz etwas ausdrücken wollte. Der ekstatische Tanz war wie eine Sprache, eine Art der Kommunikation. Tanzend teilte Shiva den Zuschauenden das Wissen und die Weisheit, aus den alten vedischen Schriften mit. In diesen weisen Schriften steht nicht einfach nur, dass man Angst oder Hunger demütig ertragen sollte. In diesen Schriften steht, wie man mit Angst umgeht und diese durch den yogischen Weg überkommt. Und so erkannten die Rishis das Göttliche in Shiva und unterwarfen sich ihm. Was will Shiva uns lehren? Wenn wir Samsara, den Feuerring auf unser eigenes Leben als Raster anlegen, können wir Muster in unserem Verhalten erkennen, denen wir uns aussetzen, die uns aber nicht besonders gut dienen, sondern vielleicht hindern. Samsara beschreibt quasi die ausgetretenen Lebenspfade, die wir immer und immer wieder betreten, wie Angewohnheiten, Glaubenssätze, Bequemlichkeiten, Ängste und Abkürzungen. Samsara ist so etwas wie unsere nicht immer förderliche Komfortzone. Shiva allerdings hat keine Angst vor dem sich drehenden Feuerrad, genauso wenig, wie er sich nicht vor den Schlangen fürchtet. Für ihn ist das Rad ein Ansporn, noch wilder zu tanzen. Denn Shiva hat keine Angst vor Veränderung, Zerstörung oder Neubeginn denn er weiß, dass alles, was geboren wird, sterben muss und alles, was stirbt, wird wiedergeboren. Der kleine Dämon unter Shivas tanzenden Füßen ist nicht bedauernswert oder gebrechlich. Er ist ziemlich zäh und viel beschäftigt uns Menschen, den lieben langen Tag in unseren kleinen Dramen gefangen zu halten aber Shiva lässt den Kleinen nicht aus seinem Blick und hält ihn unter seinen Füßen in Schach. Und dadurch, dass Shiva oben auf dem Dämon der Unwissenheit und damit erhöht steht, ist seine eigene Weitsicht buchstäblich verbessert und dies gibt ihm eine höhere Bewusstseinsebene. Shiva lässt sich nicht durch den kleinen Dämon ablenken, für ihn zählt nur der Rhythmus seines Tanzes. Shiva hat auch keine Gewissensbisse als Zerstörer, denn er weiß, dass alles, was geboren wird, auch sterben muss. Er versteht, dass Zerstörung den Weg frei macht für Wiedergeburt und dass mit Wiedergeburt und Wachstum Mitgefühl einhergehen. Damit wir so tanzen können wie Shiva, müssen wir uns frei fühlen. Alles, was von Gott Brahma geschaffen wurde, zerfällt in Shivas kosmischem Tanz wieder. Shivas Tanz symbolisiert die Befreiung von Ängsten. Er spornt uns an, auf den Wellen der Veränderung zu reiten, eine Reise zu einer anderen Destination. Er lehrt uns, keine Angst vor Veränderung, Zerstörung, Ende oder Tod zu haben. Er erinnert uns daran, dass wir Veraltetes loslassen und einem Wandel mutig entgegensehen können. Und deshalb sind die Lehren von Shiva, diesem Erz-Yogi, wesentlich und ganzheitlich für unseren eigenen yogischen Weg. Unsere heutige Asana ist logischerweise Natarajasana. Der Tänzer ist eine stehende Balance-Asana, die nicht jedem Yogi auf Anhieb zugänglich ist und daher vielleicht erst besser einmal unter Anleitung eines erfahrenen Yogalehrers oder Lehrerin praktiziert wird. Die Pose Nataraja ist im Hinduismus sehr verehrt. Der Yogi steht auf einem Bein und greift den Knöchel des anderen Fußes von hinten. Dann lehnt er sich vor, der hintere Fuß tritt in die Hand, der andere Arm wird erhoben ausgestreckt. In Natarajasana braucht es Kraft, hohe Beweglichkeit und Stabilität. Diese Asana lehrt uns, in Balance zu bleiben, selbst wenn wir uns großen Emotionen oder Aktivitäten aussetzen. Hier werden wir auch herausgefordert, eigene Grenzen zu erkennen. Wovor habe ich Angst? Die Rückbeuge exponiert das Herz, aus dem wir durch diese Asana Angst und Furcht loslösen. Natarajasana ist die Asana, in der wir mutig auf Veränderung und in die Zukunft blicken können. Wenn dir meine heutige Episode nicht gefallen hat, dann sag mir doch vielleicht, warum. Und wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn du mir das mitteilst. Aber noch mehr freue ich mich, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst. Musik